0: Hello, chào mừng bạn đến với Healer Psychology Chúng mình là Bom và Iska Và chúng mình ở đây để cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chữa lành Và cùng nhau chăm sóc những tâm hồn khỏe mạnh Hãy cùng với chúng mình bắt đầu tập podcast ngày hôm nay nhé Hello mọi người, mình là Bom đây Hôm nay thì chúng ta có một chút thay đổi nho nhỏ Đó là mình sẽ bắt đầu tập podcast này bởi vì hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn Iska một chút về cái paper mà Iska đã giới thiệu ở trong hai tập podcast trước đấy là paper về attachment theory và về phim 500 ngày yêu thì chắc là chúng ta sẽ bắt đầu với việc hỏi Iska xem là tại sao em lại thích cái bộ phim đó và tại sao em lại quyết định viết một cái paper về cái bộ phim đó
1: các cụ bảo là ăn một bát cháo chạy ba quãng đầu còn em là quay một cái paper và chạy hai podcast luôn thì cái lý do mà em thích uh, bộ phim 500 ngày yêu là bởi vì uh, em rất là ấn tượng với cái mạch cái cái cách kể chuyện của phim đấy là phim nó về 500 ngày của một cái cặp đôi yêu nhau nhưng mà không kể theo cái trình tự là từ ngày 1 đến ngày 500 mà tức là cái phim nó jump, nó nhảy từ ngày 200 xuống ngày 30 xong rồi lại nhảy cốc lên ngày 400 xong rồi nhảy lại ngày đầu tiên nó rất là lộn xộn nhưng mà nó có một cái gì đấy nó rất là hợp lý Thì uh, dù rất là ấn tượng với cả câu chuyện nhưng mà em không hiểu tại sao hai cái nhân vật này lại chia tay tự nhiên mờ lại đùng cái lấy chồng thì uh, tranh thủ là mấy tuần trước cô giáo em thì có đưa một cái topic là về review phim thế là em cũng xem lại thì em có những cái cảm nhận hoàn toàn khác về bộ phim uh, nhất là những cái điều mà mình không thể hiểu nổi khi mà lúc đấy em 16 tuổi và đặc biệt là sau khi mà em đã viết về thuyết gắn bó hợp tâm lý là em thấy nhận ra là À hai cái nhân vật này là có những cái conflict Có những cái mâu thuẫn Tại vì là theo thuyết rằng bó thì hai người là không dành cho nhau Nhưng mà cái vấn đề là không dành cho nhau Thì em vẫn phải nhờ chị phân tích xem là có đúng hay không ừ. Thì em cũng thấy là hồi đấy thì em xem Thì em có một cái ấn tượng là em rất là bênh anh nhân vật là nam chính Nhưng mà bây giờ khi mà em xem lại Thì cái cảm xúc của em nó như là cái meme mà mọi người hay nói ở trên mạng là hồi nhỏ mình xem tôm và Jerry thì mình rất là thích Jerry uh, nhưng mà lớn lên thì mình bắt đầu đồng cảm mình thương con mèo tôm hơn. Thì bây giờ thì em xem lại thì em cũng có cái vai là kiểu ờ em thương Summer hơn. Phân tích là à thực ra là Summer cũng đúng. Và cái uh, uh, vấn đề ở đây là tôm và Summer họ yêu cái người mà không có kiểu gắn bó phù hợp với cả họ. Thì uh, để phân tích thì Tôm là một chàng trai lớn lên trong niềm tin vào tình yêu, tin vào người ấy, tin vào true love. Thì nói chung là theo Attachment Theory thì em uh, nhận định rằng Tôm là một người có anxious attachment style, gắn bó theo xu hướng Lao Âu. Tại vì Tôm tin rằng cuộc sống chỉ có trọn vẹn khi mà tìm được tình yêu. Nhưng mà từ nhỏ là bố mẹ của Summer ly hôn. Summer không tin vào tình yêu, Summer có một cái biểu hiện rất là rõ rệt của Avoid an attachment style, tức là xu hướng này tránh. Thì trong paper của em thì em cũng có viết cái uh, research, cái tìm hiểu của em. Thì mọi người có bốn kiểu cần bó, như là mình đã đăng ở trên Insta, Human uh, Psychology của chúng mình, đấy là lo lắng, an toàn, né tránh và sợ hãi. Và cái kẻ lo lắng và kẻ lảng tránh thì sẽ rất là hay yêu nhau. Thì nghe có vẻ phi logic nhưng mà với những cái người né tránh như Summer, Rất là rất giỏi từ chối người khác Thì chỉ có kiểu người lo lắng Mới có thể níu kéo và cố gắng mở lòng đối phương thôi Thì em không biết là Còn có gì mà trong tâm lý học Mà chị có thể add on Kiểu có thể thêm vào không Thì em nói đúng đấy Đấy là hai cái nhóm này Thì rất
0: là hay yêu nhau Tại vì nếu mà hai kẻ lặng tránh người ta yêu nhau ấy thì người ta đã bỏ nhau từ lâu rồi Bởi vì hai người cùng đều không có nhu cầu giữ cái mối quan hệ Và đều khi mà thấy nó bắt đầu gọi là bất ổn một cái Nó bắt đầu shaky ấy Nó không ổn định một cái Là cả hai bên đều bảo là Ở thì thôi tôi buông Thì hai người đấy sẽ rất là dễ buông nhau Thế còn hai cái kẻ lo âu mà yêu nhau ấy Thì hai cái kẻ đấy sẽ bám chặt lấy nhau Đấy thường là cái dạng mối quan hệ mà nó sẽ Gần như là nó sẽ mệt nhất Tại vì là sẽ có hai bên liên tục kéo nhau nhưng mà hai cái người mà lo âu ấy thì lại dễ ở lại được bên nhau bởi vì người ta đều lo âu và người ta đều, đều bám vào nhau mà. Nhưng mà cái dạng mà lo âu cộng với làng tránh ấy, thì nó là một cái kéo và đẩy liên tục. Khi mà lo âu mà yêu làng tránh ấy, thì mới tạo ra nhiều thước phim hay giống như là 500 ngày yêu bởi vì là nó mới có cái sự đẩy kéo đấy để mà có
1: thể lãng mạn hóa, để mà có thể lên phim được. Uh, thì em thấy là nó giống như Cái cặp đôi làng tránh và lo âu này Nó như kiểu một cái câu hát của Esther Trong bài shape of you. Đấy là we put and pull like a magnet. Ừ đấy, nó phải có cái dynamic Cái tương tác kiểu
0: đấy thì nó mới Nó mới rất là dai dẳng được Thế còn những cái người mà Chẳng hạn như hai người an toàn mà yêu nhau thì Có gì để nói đúng không? Hay là nếu mà an toàn Mà người ta yêu một làng tránh thì người ta cũng Không cảm thấy người ta phải kéo nhiều như thế Hay là một an toàn yêu một lo âu thì cái người an toàn này sẽ mang đến cho cái người lo âu cái cảm giác an toàn rồi Thì nó không có chuyện gì nữa Thì chỉ có cái cặp đôi mà lãng tránh với lo âu là gần như sẽ là cái dynamic kiểu pull push
1: Kéo đẩy đấy liên tục để mà có thể lên thành romcom được thôi Nghe thấy cái nhóm an toàn như kiểu cung đất ở trong công hoàng đã ở nhà, kiểu rất là ổn định Không hẳn đâu nha Không hẳn à cái chị phân tích đi tại vì thực ra lúc mà em viết bài paper thì em nhìn instagram mình em thấy chị đang nhóm bất ổn là lo lắng, là tránh sợ hãi như em vô thấy mình viết bài về về an toàn thì bây giờ chị phân tích thêm được không? Thực ra
0: những người an toàn ấy thì người ta có những cái phản ứng mà mình tạm gọi là bình thường nhá, tức là nó bình thường và nó các cái biểu hiện, các cái hành vi cũng như cái cách suy nghĩ của người ta sẽ rơi vào cái nhóm gọi là để nó ngoài kép nhé, bình thường nhất và mọi người thì cứ nghĩ là à, an toàn thì là tốt nhất đúng không nhưng mà cái điểm yếu của người an toàn ấy, đấy là vì người ta có những cái gắn kết cũ rất là tốt cho nên người ta có một cái nhìn màu hồng về tình yêu màu hồng về những cái tương tác trong cuộc sống thì khi mà người ta bước vào trong một cái tình yêu với cả một người làng tránh chẳng hạn người làng tránh mà không không đáp ứng các cái nhu cầu của người ta như là người ta kỳ vọng ấy, Thì người ta sẽ dễ bị tổn thương hơn Chị nói ở đây Cái trường hợp vừa nãy thì chị nói là Nếu mà yêu người an toàn thì người an toàn có thể giúp em an toàn hơn ấy. Đấy là trong trường hợp Cái người an toàn là người an toàn vững thôi Chứ mà nếu mà cái người an toàn Đấy là người an toàn mong manh Thì người ta sẽ bị dễ bị kéo theo Cái sự hờ hững của cái người lẳng tránh Nên là người ta sẽ dễ bị tổn thương á. Hoặc là khi mà người ta Vô tình đi vào một cái mối quan hệ Mà có bạo hành thì người ta không biết phản ứng thế nào Với những cái người mà thuộc các nhóm Gắn kết khác ấy, Thì người ta đã có xây dựng Những cái gọi là coping mechanism rồi Tức là những cái hệ thống hành vi Để chống chọi với sang chấn Mặc dù có thể những cái hành vi này Nó không không lành mạnh nhá Nó là những hành vi mà độc hại Nhưng mà theo một hướng nào đó Thì những cái hành vi ấy được xây dựng lên Để bảo vệ người ta khỏi những cái sang chấn Nhưng mà những cái người an toàn Thì người ta không có những cái lớp bảo vệ đấy Cho nên là những cái người ừ. an toàn mà an toàn mỏng manh thì sẽ dễ
1: bị rất là dễ bị ngã và lúc ngã thì ngã rất đau. Thế thì liệu em tò mò không biết là liệu theo thời gian thì cái độ mỏng manh dễ vỡ của người ta khi mà người ta trưởng thành thì cái độ an toàn của người ta có được tăng lên không hay là nó sẽ luôn cái mức an toàn cái độ cứng của cái sự an toàn của người ta sẽ luôn ở đấy và nó không được củng cố theo thời gian. Với cái
0: câu hỏi này thì chị nghĩ là Chị sẽ phải hơi hơi phải Phân tích hơi sâu hơn một kiểu về Thế gắn bó Trong cái gắn bó em sẽ có hai phần gắn bó Phần gắn bó với Bản thân Tức là phần gắn bó nhìn vào trong Và phần gắn bó nhìn ra ngoài Cái kiểu gắn bó của em nó sẽ quyết định Xem là em có tin một ai đấy hay không Thì cái gắn bó mà nhìn vào trong ấy Nó sẽ là em có tin bản thân hay không Thế còn phần còn lại là Tìm tin với những người khác Tìm tìm với những người khác thì nó sẽ là ừ, tôi tôi gặp một cái người mới này thì liệu người ta có an toàn hay không? Hay là người ta sẽ tấn công tôi? Hay là tôi chuẩn bị bước vào một cái mối quan hệ như thế này thì cái người này liệu người ta có tốt với tôi không? Thì nó có hai cái, hai cái hướng đấy. Thế thì lại thêm một cái ý nữa đấy là chị cũng đã có chia sẻ cái này ở trên Insta của mình rồi thì nó là liên kết gắn bó ấy, là em sẽ chuyển từ những liên kết gắn bó này sang những cái liên kết gắn bó khác Tức không phải chuyển hoàn toàn nhé Nhưng mà hồi bé, thì mà em bé tí Thì em sẽ gắn bó với cái người mà người ta lo lắng cho em Người ta chăm sóc, người ta nuôi nấng em Gọi là caregiver Nhưng mà lớn dần lên ý, khi mà em đi học Em vào cái tuổi dậy thì Thì cái tuổi đấy sẽ là cái tuổi mà em bắt đầu chuyển sang gắn bó Với những người mà đồng trang lứa hơn Và nó bắt đầu với cả cái bạn bè trước Xong rồi sau đấy khi mà giữa độ tuổi dạy thì và độ tuổi trưởng thành ý, Khoảng 15-16 tuổi gì đó cái độ đấy em sẽ bắt đầu là chuyển sang dạng là tình yêu nhưng mà gắn kết ở tình yêu ở cái cái giai đoạn tuổi đó ấy, thì nó vẫn là thiên về cái hướng là tình bạn hơn chứ nó chưa phải là cái tình yêu mà có những cái yếu tố kiểu như là tôi sẽ dành Chọn đời của mình để sống với người này chẳng hạn hay là tôi sẽ xây dựng cái cuộc đời tương lai này với người này tôi sau này khi mà em chuyển sang cái tuổi trưởng thành ấy, thì lúc đấy mới là lúc mà em xây dựng những cái gắn bó mà nó thực sự là gắn bó với một cái người bạn đời thì lúc đấy em sẽ gắn bó với cái người đấy nhiều nhất Tức là trong cái giai đoạn cả cái hành trình phát triển của em Em gắn bó với rất nhiều người nhá. Nhưng mà sẽ luôn luôn có một đến hai người là em gắn bó nhiều nhất Thì Cái việc mà cái sự an toàn của em Nó có mỏng manh hay là nó vững chắc Và nó có vững chắc lên theo thời gian hay không ấy, Thì nó phụ thuộc vào những cái mối quan hệ Sau của em có tiếp tục là an toàn không Nhưng mà cái đấy rất là hiếm Thực sự là như thế Nó rất là hiếm là em có thể an toàn Suốt một cuộc đời và trở thành một cái người an toàn bền vững cho nên là khả năng cao là em sẽ, nếu như em có một cái xuất phát điểm là an toàn với bố mẹ thì khả năng cao là lớn lên khi mà đến lúc mà kết bạn rồi đến lúc mà yêu đương ấy, thì em cũng vẫn sẽ gặp phải một vài người có những cái dạng cắn kết khác và cái mức độ mỏng manh của em nó sẽ cứ tăng giảm, tăng giảm, tăng giảm cho đến khi là nếu mà em may mắn và cái người, cái nhóm cuối cùng mà em gặp được là có người bạn đời của em và những cái người bạn thân khi mà em trưởng thành ấy Và khi mà em thiên về cái tuổi 30-40 tuổi ấy, Mà em vẫn gặp được những cái người bạn tốt Và em có một người uh, partner, một người bạn đời tốt ấy. Thì lúc đấy cái đảm bảo an toàn của em nó mới vững dần thôi Nhưng mà cái mà để mà luôn luôn tiến lên cái mức độ vững hơn ấy, Thì nó rất là khó, rất là khó có người
1: may mắn như thế Thì sau khi em nghe thì em thấy là cái sự gắn bó của mình có thể thay đổi được nhờ các mối quan hệ hoặc là có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ các mối quan hệ. Nhưng mà em có một cái câu hỏi là thế những cái người, tức là người ta được sinh trưởng ở trong một môi trường là bố mẹ cho người ta một cái điều kiện sinh trưởng rất là an toàn và người ta có một cái dạng thức gắn bó an toàn. Nhưng mà không biết là rất nhiều thời gian trôi qua xen kẽ giữa cái thời thơ ấu và tuổi trưởng thành thì những cái trải nghiệm ở giữa cái khoảng thời gian này em nghĩ là nó cũng đóng một cái vai trò lớn trong cái việc hình thành kiểu văn bó của cái người đó ở kiểu trưởng thành. Thì liệu không hiểu là một đứa trẻ sinh ra ở trong môi trường an toàn tức là đang từ ổn định thành bất ổn được không? Hoặc là ngược lại từ bất ổn thành ổn định được không?
0: Tất nhiên rồi. <cười> Ví dụ chẳng hạn như giờ có cái xe ô tô đang đi tốt đi nhưng mà em... Lấy một cái xe các em đâm vào nó Thì tất chắc là nó hỏng được rồi Và tương tự nếu như có một cái xe Bị đâm hỏng mà em mang đi nó di sửa Thì nó vẫn có thể sẽ lại chạy được Thì cả hai chiều nó đều có thể Xảy ra Nhưng mà Cái chiều mà xe mới thành xe hỏng ấy Thì nó rất là dễ Xảy ra luôn, cực kỳ dễ Nhất là khi mà Có rất nhiều đứa trẻ không được lớn lên Ở trong những cái gia đình an toàn Thì Khi mà những cái đứa trẻ an toàn lớn lên và đi ra ngoài đời và gặp những cái đứa trẻ bất an thì những đứa trẻ bất an hoàn toàn thể đâm, đâm vào đứa trẻ an toàn. Thì nó còn phụ thuộc vào là cái lúc nhỏ em an toàn đến mức nào và khi mà em lớn lên rồi thì em có tiếp tục nhận được cái sự support, sự ủng hộ từ bố mẹ, sự giúp đỡ từ bố mẹ hay không? Thế còn với cái chiều ngược lại, tức là cái chiều là Một cái người bất an Thì có thể trở nên an toàn hơn hay không Thì câu trả lời cũng là có Một người bất an với cha mẹ Có thể trở nên an toàn hơn Nếu như những cái mối quan hệ sau đó Trong cuộc đời họ, họ gặp được những cái người Mà có thể mang đến cho họ cái liên kết an toàn Thì nó chỉ quan trọng Cái mấu chốt ấy là Ở hai cái thang là Tin tưởng người ngoài và tin tưởng bản thân Thì với cái thang tin tưởng người ngoài Thì em có gặp được những cái mối quan hệ Mà em có thể tin tưởng hơn hay không và với cái tin tưởng bản thân ấy, thì em có tiếp tục xây dựng một cái mối quan hệ an toàn với bản thân hay không? Em có tiếp tục chữa lành, này, em có tiếp tục phát triển bản thân đấy để em có thể có một cái mối quan hệ an toàn với chính bản thân mình, hiểu bản thân, yêu bản thân hay không?
1: Ờ, em thấy là trong cuộc đời đầy bất ổn và vẫn có những cái may mắn để cho mình có một mối liên kết an toàn với cả bạn đời hay là với bạn bè em thấy đấy là một cái điều may mắn mà chúng ta nên có và hãy chữa lành để có những cái điều đấy thì em không biết là nếu mà lỡ mà May và mình rơi vào cái tình cảnh như cái cặp đôi tô mà Summer tức là có attachment style trái ngược nhau thay vì là có ít nhất một người là nhóm an toàn ở trong mối quan hệ thì mình nên làm thế nào để có thể make cái làm cho cái mối quan hệ này nó hoạt động được nó tư thể đi đến happy ending ever after được. Tại vì là em thấy cái nhận thức này nó được hình thành khi mà mình vẫn còn là trẻ con. Thế nên là những cái gì mà đã hình thành từ cái thuở thơ ấu thì rất là khó để thay đổi. Thì không biết là có cách nào để có thể làm cho mối quan hệ này nó tiến sâu được không hay là mình nên thay luôn người yêu cho nhanh. <cười> chị nghĩ là thay luôn người yêu cho nhanh
0: cũng là một lựa chọn ừ. nhưng mà em không sợ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nên là cái đầu tiên chị khuyên sẽ không phải là ở thế cứ không không khớp được với nhau ngay lập tức thì là hơi cứ chia tay đi để đi tìm người mới cho nhanh bởi vì thực ra thì cái một cái mối quan hệ nó sẽ trải qua rất là nhiều giai đoạn và chắc chắn là sẽ có những cái giai đoạn là nó rất là rocky tức là nó rất là lên xuống thì nó rất là kiểu như thăng trầm Quan trọng là em cùng nhau đi qua Của giai đoạn này như thế nào An toàn không phải là hoàn hảo đâu An toàn cũng có cái điểm yếu của an toàn Và an toàn cũng không chắc là An toàn có thể chữa lành cho bất an Có khi bất an lại biến an toàn thành bất an Thì bây giờ làm thế nào Để mình có thể tìm được một cái người Mà có thể cùng mình tiến đến cái hạnh phúc cuối cùng Thì... Chính là mình nên hiểu là mỗi một người thì đều có những cái nhu cầu Và cái dạng liên kết của em ấy, nó sẽ quyết định cái nhu cầu của em Ví dụ chẳng hạn em là người có liên kết bất an đi Thì em sẽ cảm thấy là lúc nào em cũng cần được yêu thương, em cần được công nhận Em cần được bảo là ôi anh yêu em làm anh thương em lắm Tức là cái bất an của em nó hoàn toàn có thể được thỏa mãn bởi một câu là ôi anh thương em lắm của người yêu hay là một cái vuốt má hay là một cái xoa đầu người yêu là có thể thỏa mãn cái cơn lo của em rồi thế thì cái mà người yêu em có thể làm là gì không phải là biến em thành an toàn mà là tìm hiểu xem cái em cần là gì em cần một cái xoa đầu à ừ thế thì anh sẵn sàng xoa đầu em vào thời điểm này khi mà cái nhu cầu cái nhít của em nó được thỏa mãn thì em sẽ cảm thấy bớt lo âu và ngày 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 ngày, ngày. Khi mà em càng bớt lo, bớt lo, bớt lo đi Và em càng tin tưởng cái người này hơn Thì em sẽ càng xây dựng được một cái liên kết an toàn hơn về cái người này Thì đấy là ví dụ trong cái trường hợp mà chị vừa nói Thì là một cái người lặng tránh cũng có thể cho em cái điều đấy Tất nhiên là với cái người lặng tránh đến người ta Vốn dĩ người ta không thích những cái thứ thế Người ta không thích nói những cái lời ngọt ngào người ta Bản chất người ta không phải là cái người có nhu cầu nói những cái lời như thế Nhưng mà em hoàn toàn có thể Yêu cầu mà em hoàn toàn thấy hỏi lại ơi có thể nói được không để cho em cảm thấy là cái
1: nhu cầu của em nó được thỏa mãn thì nhưng mà theo ý hiểu của em là bây giờ ví dụ em là một kẻ lo âu và em muốn cái mối như như là em là tôm ở trong mối quan hệ đi ừ. thì em là một kẻ lo âu giống như tôm và em muốn cái mối quan hệ này nó hạnh phúc nên là em bảo chăm mờ là chăm mờ ơi xoa đầu anh đi để cho anh cảm thấy bớt lo âu nhưng mà Trong tình yêu thì mọi người vẫn nói là mình không, nếu mà ai đấy bắt mình thay đổi thì đấy không phải là tình yêu tại vì nếu là một người yêu bạn thật sự thì người ta sẽ không bắt bạn thay đổi đâu. Thì em không biết là nếu mà bây giờ mình yêu cầu cái người mình yêu thay đổi thì liệu cái lúc mà cái người đó thay đổi vì mình rồi thì liệu cái tình yêu nó còn là cái tình yêu đích thực không hay là mình đang yêu một cái người khác vì người đấy nó thay đổi rồi. Cái tình yêu
0: mà em đang nói đến mà là Thực sự yêu thì phải chấp nhận tất cả mọi thứ ấy, Nó là cái tình yêu nó gọi là unconditional Tức là nó không có điều kiện, tình yêu vô điều kiện đúng không Thì chị thực ra chị không tin vào tình yêu vô điều kiện Kể cả em yêu bản thân em (cười) còn có điều kiện mà Hay là cha mẹ yêu con cái còn có điều kiện mà Cái đấy là quan điểm cá nhân của chị thôi là chị không tin vào tình yêu vô điều kiện Chị nghĩ là mọi tình yêu đều có điều kiện của nó cả Ví dụ chẳng hạn Tom nhé, Tom hoàn toàn có quyền yêu cầu là à mờ ơi, em có thể ôm anh một cái được không? Anh đang cảm thấy lo quá, em thể ôm anh một cái để trấn an anh được không? Nhưng mờ là một người làng tránh có thể bảo là em không muốn như thế, em không thích như thế, em là làng tránh, em không thích ôm. Vậy thì trong cái trường hợp đấy mờ sẽ là người đang từ chối cái lời yêu cầu của Tom. Và Tom đáp lại cái lời từ chối đấy hoàn toàn có thể là ok thì, thì anh chấp nhận vậy. Anh đưa ra yêu cầu nhưng mà em từ chối thì anh chấp nhận cái lời từ chối đấy của em và tôn trọng cái lựa chọn của em. Nhưng Thông cũng có thể, như em vừa nói, là một lựa chọn khác đấy là Ơi thế thì cái người này không đáp ứng cái nhu cầu này của tôi thì tôi đi tìm người khác. Tôi đi tìm cái người mà sẽ willing, sẽ bằng
1: lòng đáp ứng cái nhu cầu của tôi. Ờ nhưng mà nếu mà em là tôm sao mà em cứ bắt xong mà phải thay đổi theo ý của mình để thỏa mãn cái nhu cầu của mình ấy. Thì em không biết là liệu như thế nó có hợp lý không Tại vì là em đang thấy là hơi có một chút quả đá rồi nha
0: Đương nhiên là nếu mà Tom muốn tìm một cái người như thế thì Tom cũng phải là người như thế nào ấy đúng không Cái, cái mối quan hệ nó là mutual nó là hai chiều mà Ví dụ như Tom muốn tìm một cái người là sẽ sẵn sàng ôm anh ấy cái lúc mà anh ấy đang lo âu Thì Tom cũng phải chấp nhận những cái lúc mà cái người lặng tránh, những người ta lặng tránh Chấp nhận là có những lúc là mình sẽ phải tôn trọng cái khoảng không gian riêng của người ta Ví dụ như là Summer mà bảo là Ừ, ví dụ một tháng một lần em sẽ có một ngày mà em không muốn gặp anh. Thì Tom cũng phải tôn trọng điều đấy. Cái tình yêu nó sẽ là một cái quá trình mà em không ngừng thỏa thuận để em tìm đến một cái điểm ở giữa để làm sao mà cái sự hy sinh của em nó không phải là một chiều và nó không phải là quá đáng. Nhưng mà trong kinh nghiệm của chị thì tất cả những cái tình yêu mà bền vững mà chị đã từng nhìn thấy nó phải là sự hy sinh của hai phía. Mỗi người bỏ một ít thì cái mà Tom có thể bỏ được đấy là Bớt đòi hỏi cái sự quá nhiều dính chặt đi bởi vì là xăm mờ sợ cái đấy nếu như tom hiểu được là cái xăm mờ sợ chính là cái sự à, ôi lúc nào cũng phải dính với nhau đấy thì anh ta có thể giãn ra một chút anh ta để bảo là ok nhưng cái lúc ba năm bảy thì anh sẽ dính Còn hai thì anh sẽ tách em ra để tôn trọng cái khoảng không gian cá nhân của em tương tự xăm nếu như thực sự là yêu tom ấy thì sẽ hiểu là à tom cần ba năm bảy là phải ôm thì ok, 357 mình sẽ ôm Thom còn 246 thì anh ơi anh, anh anh để cho em một mình nhé. Và hai bên đồng ý với nhau là ok, mình sẽ có một cái chế độ 357, 246 như thế. Thì là cái mối hệ nó sẽ quốc và cái nhu cầu của cả hai người sẽ đều được thỏa mãn. Đấy là tôm vẫn có những ngày được ôm và mờ vẫn sẽ có những ngày được một mình, được né tránh. Và cái nhu cầu của cả hai người đều được tôn trọng và đều được đáp ứng. Thì cả hai người đấy sẽ không bị bất mãn trong người tình yêu đấy. Và những cái lúc mà người ta phải cho đi, người ta phải hy sinh vào để thỏa mãn cái nhu cầu của người kia ấy. Người ta cũng hiểu là, à cái này là cái thứ hai phía mà. Mình hy sinh ba năm bảy còn anh ấy thì hy sinh hai sáu mà. Chứ không phải một mình mình hy sinh đâu. Thì nó sẽ phải là một cái quá trình mà nó cả hai bên đều phải như thế.
1: À, em thấy là sau khi nghe chị giải thích thì em cũng cảm thấy là, ở tôm khá là, đòi hỏi khá là nhiều từ Summer và nếu mà anh đấy có một cái lịch hoạt động 357246 thì có thể là Summer sẽ không nói cái câu là à một sáng tỉnh dậy em cảm thấy là mối quan hệ này nó không thể work được thế nên là em đi lấy chồng khác Ở Lúc mà em xem lại thì em thấy có một cái point rất là hay mà hồi xưa em không nhận ra đấy là uhm, bộ phim không nói là chồng của Summer là ai Nhớ đâu là Summer đã tìm được một cái anh an toàn để yêu. Thế là cô lấy lấy lướt thì sao đâu phải hồi xưa là em xem là rất là bênh anh tôm Là ôi tại sao lại bỏ anh tôm anh tôm tốt như thế này. Không biết đâu là Summer đã lựa chọn cái em nói là à Summer diễn ra là cái gắn bó, dạng thức gắn bó của hai người không nhập nhau thế nên là yêu luôn người mới cho nhanh, lấy luôn chồng mới cho nhanh. Nhưng mà cũng có một cái khả năng khác. Cũng có thể là chị
0: Summer chị tìm được một anh lo âu nhưng mà lại biết chia ba năm bảy hai tư sáu thì sao <cười> đúng không chắc gì đã là một anh an toàn thì mình chị nghĩ là mình không nên nói hay là mình không nên nghĩ là em không hợp cái dạng thức gắn bó thì em không yêu được nhau không phải nó là em sẽ không hợp thì em sẽ có nhiều thứ em phải dung hòa hơn còn để chị nói thêm một cái hơi chi tiết hơn đấy là khớp nhau nhưng mà khớp nhau làm sao vẫn giữ được cái tôi của mình nhá Tức là ở đây chị đang không ủng hộ cái sự là mình phải hy sinh cái tôi để thay đổi thành một con người khác để khớp với người kia. Thì chị cũng không ủng hộ cái cái sự đấy. Và một cái người mà người ta thực sự yêu em thì người ta cũng không muốn em biến thành một con người khác chỉ để phù hợp với người ta. Nhưng mà sẽ có mình sẽ phải gọt rũa những cái góc cạnh để cho nó bớt sắc, để cho nó bớt làm tổn thương nhau. Thì chị nghĩ là cái mà quan trọng hơn không phải là cái khởi điểm, dạng thức ban đầu của em có hợp nhau hay không. Mà nó sẽ là trong cái quá trình em có nguyện ý gọt rũa cái bản thức ban đầu của mình để cho nó khớp
1: nhau hay không? Ok, vậy thì em hy vọng là sau cái buổi podcast ngày hôm nay thì um, bản thân em cũng có những cái bài học riêng cho em và có những cái thông tin mới mà em nạp được đấy là một bài thông tin thêm về cái dạng thức an toàn mà mình không hiểu lắm về cái dạng an toàn này. Trước khi mà chị nói thì em cứ như coi cái dạng thức an toàn này là Ồ, mình phải tìm một anh dạng thức an toàn để lấy làm chồng thôi <cười> Ok, nhưng mà nay thì em cũng đã hiểu hơn Và em cũng hy vọng là cái podcast nhỏ nhỏ của chị em mình hôm nay Thì cũng đã giúp rồi cho các bạn nghe podcast một chút nào đó Trong cái việc uh, có một cái nhìn đầy đủ hơn về thuyết gắn bó Các dạng thức gắn bó Và đặc biệt là dạng thức gắn bó an toàn Để không bị như Ika trước khi cái buổi podcast này làm mình sẽ tìm một anh dạng thức an toàn để lấy ra
0: chồng. Chị mong là sau khi nghe cái tập podcast này thì em cũng như là mọi người sẽ có thể nhận được cái thông điệp đấy là nếu như mà mình có là một người bất an thì mình không nhất thiết cần phải tìm một người an toàn với cái hy vọng là người ta sẽ chữa cho mình. Mà mình hoàn toàn có thể tự chữa cho bản thân bởi vì là dạng thức gắn bó hay là liên kết gắn bó nó, chị nói là nó có hai phần đúng không? Nó là với bên ngoài và với bên trong nữa. Thì tự mình cũng có cái trách nhiệm để mình chữa lành cái bên trong của mình, để mình củng cố cái bên trong của mình để làm sao cho nó trở nên lành mạnh, khỏe mạnh hơn. Và sau đó thì nếu như mà mình có gặp một cái người khác mà người ta chưa an toàn, thì mình cũng không cần đòi hỏi là người ta phải an toàn để người ta chữa cho mình. Mà mình cũng có thể là đồng hành cùng với nhau trên cái hành trình gọt rũa, cái những cái góc cạnh của mỗi người để làm sao để cho hai người vừa vặn với nhau hơn và gọi là tròn
1: hơn mịn hơn để không làm đau nhau ừ, em thấy đấy là một thông điệp rất là hay thì trong cái tập postcard này em đã hiểu hơn về bốn dạng thức gắn bó và dạng thức an toàn thì không nhất thiết là mình cần phải tìm một cái người dạng thức an toàn thì mình mới có một cái mối quan hệ mà tròn hơn mịn hơn mịn mà như dai em vé thì để kết thúc tập postcard ngày hôm nay thì Iska lại muốn Nhắc lại đấy là Healer Psychology luôn mong muốn gửi đi những thương điệp chữa lành và đừng quên gửi các câu hỏi và thăm để chúng mình đỡ rối cùng bạn nhé. Cuối cùng thì đừng quên
0: follow Instagram Healer Psychology của tụi mình và hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast lần sau. Bye bye! Bye bye!